0: neuen Folge von Die rosa-rotte Brille. Mein Name ist Jenny und heute möchte ich mit euch über den Film Grease sprechen. Ich liebe Musicals, ich liebe Musical-Filme. damit kriegt man mich immer mit Musik und Tanzen bin ich immer dabei. Und Grease mag ich schon sehr, sehr lange. Ich war auch einmal bei einem Live-Musical dabei und ich mag einfach die Songs und die Geschichte, auch wenn die absolut nicht feministisch ist, sondern sogar sehr sexistisch. Denn in Grease geht es um eine ganz, ganz typische, wie wir sie aus sehr vielen Filmen kennen, Liebesgeschichte zwischen einem jungen Mann und einer jungen Frau die sich kennenlernen und verlieben und dann aber irgendwie doch nicht und ja, am Ende zusammenfinden, wie es in sehr vielen Filmen ist. Die Story ist relativ einfach. Die Geschichte um Grease, die bekannt wurde durch den Film mit John Travolta und Olivia Newton-John, ist 1978 erschienen. Das Musical, was in vielen Theatern aufgeführt wurde, gibt es schon seit 71 Die Geschichte spielt im Jahr 1959, um also eine grobe Einordnung zu bekommen. Und es geht um Danny und um Sandy. Diese beiden lernen sich kennen, die treffen sich zuerst in einem Sommerurlaub und verlieben sich so ein bisschen und denken, sie würden sich nie wiedersehen, begegnen sich aber wieder an der Rydell High, weil Sandy die Schule gewechselt hat, glaube ich, und jetzt neu an dieser Schule ist und sie begegnen sich wieder und da entspannt sich dann diese Love Story um die beiden. Sandy ist neu an der Schule und wird so ein bisschen aufgenommen von einer Gruppe Mädels. Das sind die Pink Ladies. Das ist ja eine Girl Group, die zusammen rumhängt und befreundet ist und irgendwie auch so die Coolen an der Schule sind. Und Danny ist mit seinen Jungs in der Gruppe der T-Birds. Also das sagt ja auch schon ein bisschen, ne? die sind irgendwie cool, die sind unterwegs, die fahren Autos, die haben coole Haare, coole Klamotten, das sind einfach coole Typen und es ist wirklich so witzig, diesen Film jetzt zu sehen. Ich glaube, dass es damals gar nicht so ungewöhnlich war, dass sich die Jungs immer mal wieder die Haare gekämmt haben mit so einem kleinen Kamm, den sie hinten in ihrer Hosentasche hatten. Es ist so witzig, das zu sehen, weil man irgendwie auch sieht, okay, die sind unsicher, die wollen die Mädels beeindrucken und es ist irgendwie sehr absurd. Was auch sehr absurd ist, dass die SchauspielerInnen, die in diesem Film mitwirken, alle sehr weit davon entfernt sind, auf eine Highschool zu gehen. Olivia Newton-John war zum Zeitpunkt des Drehs bereits 30 Jahre alt und ich glaube, die Schauspielerin der Rizzo war sogar noch ein bisschen älter, John Travolta war 24, das würde ich sagen, geht gerade so vom Alter noch durch, aber dieser Film transportiert das trotzdem. Also man sieht, okay, diese Menschen sind eigentlich viel zu alt, um auf eine Highschool zu gehen, aber trotzdem wird diese Geschichte und dieser Flair des Films total schön transportiert. Das Musical soll auch eine kleine Hommage sein an die Rock'n'Roll-Zeit in den 50er-Jahren, denn es gibt doch eine große Tanzszene auf dem Schulball und das macht einfach Spaß. Also es macht einfach Spaß, dazuzuschauen und man ist irgendwie mittendrin. So, jetzt kommen wir aber zu den wichtigsten Punkten, nämlich zu den Hauptcharakteren, zu Danny und Sandy. Und ich würde einfach mal mit Danny beginnen. Ich hatte ja schon erwähnt, er ist irgendwie so ein cooler Typ. Ja, er kaut Kaugummi und kämmt sich die Haare und raucht und ist einfach zu cool für alles. Er läuft cool und irgendwie auch so ein bisschen albern. Aber ich habe einen totalen Crush in diesen John Travolta von 1978. Ich bin komplett verliebt in ihn. Ich würde mich im Real Life... Nicht in ihn verlieben, weil er ein totaler Idiot und Angeber ist. Aber einfach diese Art, dieser Stil, wie er läuft, wie er sich bewegt, ich find's, ich es find's großartig, ich bin in Love. Seine Jungs sind, ja, man würde sagen so typische Jungs, auch wenn ich ja diese Attributszuschreibung nicht so gerne mag. Aber hier werden die Klischees wieder ausgepackt und sie werden erfüllt, denn die Jungs ärgern die Mädchen, ja, sie schauen ihnen unter die Röcke, Sie machen anzügliche Bemerkungen. Es ist total daneben und nicht cool, aber diese Klischees werden hier rausgeholt und die T-Birds vereinen all diese Klischees. Und Danny erzählt von seinem Sommerurlaub und er ist der totale Angeber, denn in seinem Sommerurlaub hat er Sandy kennengelernt. Sandy erzählt dann auch ihren Freundinnen von diesem Sommerurlaub und von ihrer Summerlove und die beiden erzählen das komplett unterschiedlich und das ist so witzig und das ist ja der Song Summer Nights, der echt total schön ist, ich mag ihn gerne. Danny ist so ein Angeber, erzählt, sie war verrückt nach mir und sie konnte gar nicht ihre Finger von mir lassen und ach, sie war ja so verknallt und natürlich habe ich sie flachgelegt, ist ja wohl klar. Obwohl nie was zwischen den beiden gelaufen ist. Aber er erzählt seinen Friends, ja, ich habe sie flachgelegt und ich bin hier der totale Macker und naja, aber jetzt ist sie mir egal, ich habe ja bekommen, was ich wollte. Und das kommt bei seinen Freunden sehr gut an. Die finden das super, die feiern ihn dafür, dass er so ein Casanova ist, ja, also all diese Attribute. Und nachdem er so angegeben hat, trifft er Sandy wieder, da sie ja nun in seine Schule geht Ab diesem Zeitpunkt tut er so, als hätte er niemals Gefühle für sie gehabt. Und die hatte er. Er war verknallt in sie, genauso wie sie in ihn. Und vor seinen Jungs ist er jetzt aber der Coole. Er redet herablassend mit ihr, er verleugnet sie, er gibt nicht zu, dass er sie schon sehr gut kennt und Gefühle für sie hat. Er ist so ein richtiger Arsch. Und seine Freunde unterstützen ihn auch dabei und sagen, ja, wenn ein Typ eine Braut besser findet als seine Freunde, das ist super blöd und das geht ja nicht, ne, so im Sinne von Bros before Hoes. Das ist schwierig. Also ich mag diesen Film und das Musical und das macht Spaß und die Songs sind toll, aber diese Geschichte, die ist eigentlich so absurd und Danny verhält sich so scheiße, dass man sich eigentlich fragen müsste, so was hat Sandy geritten, dass sie ihn immer noch haben wollte? Aber dazu kommen wir gleich. Die Männer, die Jungs, es sind eher Jungs, benehmen sich einfach immer absolut daneben. Sie tun so, als wären sie die absoluten Angeber, als wäre Sex das Wichtigste und als hätten sie auch ständig Sex, so keiner von ihnen hatte jemals Sex, ist aber auch irrelevant. Sie sind abwertend gegenüber Frauen, gegenüber ihren eigenen Freundinnen. Frauen sind ja sowieso nur für eine Sache gut. Es sind einfach ekelhafte Typen. Also es ist wirklich schwierig, es wird zu einem Bild aufbereitet, Frauen sind nichts wert, wir sind super toxisch und das ist super cool und auch Prügeln ist super cool. Nee Jungs, es ist es echt nicht. Also war es eigentlich auch schon in den 50ern und in den 70ern nicht, war es eigentlich noch nie, aber... Vielleicht müssen wir das so ein bisschen zeitlich einordnen, ich glaube, dass die Zeit heute und auch der Umgang mit solchen Verhaltensweisen oder auch die Erziehung innerhalb einer Familie anders abläuft und dass wir es auch heute erst aufbrechen können. Aber ja, wenn man sich dann heute diesen Film anschaut, tut es teilweise auch ganz schön weh und man sieht auch so ein bisschen, dass Danny eigentlich nicht so richtig weiß, was er will. Er ist auch in nix so richtig gut, er versucht dann einen Sport für sich zu finden, was überhaupt nicht gelingt. Und irgendwie will er Sandy aber doch und dann zwingt er sie zu einem Kuss, den sie irgendwie gar nicht möchte. Aber er sagt, ach komm schon, du weißt doch, was ich will und so, also super eklig. Dann merkt er aber doch, dass er sie ja doch auch emotional richtig toll findet und in sie verknallt ist. Und dann gibt es echte Super geile Szene, denn er singt einen Song, in dem er sie sehr vermisst und sagt, oh Sandy, ich wünsche, du wärst bei mir. Und er läuft durch die Stadt und er sitzt dann vor einer Reklametafel oder so einem Reklamebildschirm und singt diesen Sehnsuchtssong. Im Hintergrund sieht man eine Hotdog-Werbung, in dem das Hotdog mit dem Brötchen redet und am Ende springt das Hotdog in das Brötchen. Die Botschaft sollte klar sein, oder? Gut, dann kommen wir mal zu Sandy. Sandy ist ein ganz liebes, braves, sauberes Mädchen. Sie ist sehr zurückhaltend und eher ein bisschen schüchtern, lässt sich so ein bisschen von ihrer Freundinnengruppe dann leiten. Sie ist total verknallt und während Danny davon singt, dass er sie im Sommerurlaub flachgelegt hat und er ein super heißes Chick gefunden hat, singt sie davon, dass er ein Gentleman war und das so romantisch war und das so schön war. Und sie sagt die Wahrheit, was, wie ich finde, für Sandy spricht. Denn ich glaube nicht, dass sie übertreibt, wenn sie sagt, dass er ein Gentleman war. Ich glaube schon, dass er ein Gentleman war. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass er nur ein Gentleman war, um sie dann ins Bett zu kriegen, was irgendwie nicht geklappt hat. Ich will ihm das gar nicht unterstellen. Letzten Endes kann es auch sein, dass er auch noch gar nicht bereit dafür war und auch einfach nur ein bisschen verliebt sein wollte mit ihr. Jedenfalls sagt sie die Wahrheit. Sie kommt sehr gut in dieser neuen Schule und an dieser neuen Mädchengruppe an. Sie wird auch Cheerleaderin. So auch so ganz typisch, ne? Sie ist so die Cheerleaderin. Er ist nicht der Sportler, aber wäre es gerne. Und sie ist, nachdem sie ihn auch wieder getroffen hat, total verknallt in ihn, ja? Sie singt diesen Song Hopelessly Devoted und ist ihm total verfallen und ist einfach super verknallt, auch nachdem er sie abgewiesen hat. Und hat auch die Möglichkeit, einen anderen Jungen zu daten und zu treffen, aber lässt ihn dann sitzen für Danny. Und bei dieser großen Tanzszene beim Schulball wollen Dannys Freunde sie eifersüchtig machen oder ihr eben zeigen, dass Danny kein Interesse hat, obwohl er es ja irgendwie hat. Und schieben dann seine Ex-Freundin mit ihm auf die Tanzfläche und sie tanzt zusammen und dann ist Sandy super traurig, weil sie ihm sieht, ach. Seine Ex, die ist ja so toll und ich kann ihr eh nicht das Wasser reichen, was einfach gar nicht stimmt, weil sie sie gar nicht kennt, aber ja, so die Storyline und sie ist total traurig und diese Ex-Freundin von Danny, die heißt Chacha und sie kann super krass tanzen. Sie wird auch sehr einnehmend dargestellt. Ja, sie ist selbstbewusst und sie ist eine starke Frau und sie geht nach vorne und sie ist auch sexuell aufgeschlossen. Das wird uns so ein bisschen vermittelt. Und das ist natürlich gar nicht das, was Sandy ist. Und das schüchtert sie sehr ein und sie zieht sich zurück. Aber letztendlich finden die beiden dann noch irgendwie zueinander und Danny schenkt ihr einen Ring. Und als er ihr diesen Ring schenkt, sagt sie, ach, jetzt endlich respektierst du mich. So, hä, was, weil du... Weil er dir einen Ring geschenkt hat? Das ist nur ein blöder Ring. Sein Verhalten ist immer noch toxisch und blöd. Aber ja, Sandy ist komplett lost. Wir haben sie schon am Anfang des Films verloren, obwohl er da richtig mies zu ihr war, aber sie ist einfach nicht mehr zu retten. Und ganz am Ende des Films passiert noch etwas, da bin ich mir nicht so ganz sicher, wie das zu deuten ist. Ist auch nur ein ganz kurzer Teil, aber es ist irgendwie so, dass Danny ein illegales Autorennen macht, weil er ist ja so unfassbar cool. Und sie macht sich krasse Sorgen, dass ihm da etwas passiert. Sie kommt dann zu ihm in einem unfassbar krass sexy Fummel, der überhaupt nicht zu ihrem Stil passt. Also Sandy ist eher ein zurückhaltendes, schüchternes Mädchen, die ja sich auch nicht auffällig kleidet, nicht sexy kleidet und sich damit aber auch total wohlfühlt Sie ist auch keine Frau, die... Alkohol trinkt oder die raucht oder die das irgendwie tut, um cool zu sein oder irgendwo dazuzugehören. Das tut sie nicht. Und plötzlich taucht sie auf in einem Lackleder super engen Outfit mit High Heels und gelockten Haaren und sie raucht immer noch super schlecht, aber sie tut es und will so ganz cool sein. Warum macht sie das? Könnt ihr mir das sagen? Ich habe echt lange drüber nachgedacht. Ich habe keine Ahnung. Ich habe auch keine Vermutung, wobei meine Vermutung schon ist, dass sie das für ihn tut, um ihm zu gefallen, und um ihm zu zeigen, wie cool und aufregend und sexy sie sein kann, so wie seine Ex-Freundin. Und dann kommt dieser Song, den wir sicherlich alle kennen, The One That I Want und es ist irgendwie klar, dass die beiden dann zusammen sind und sich beide füreinander entschieden haben und eigentlich nee, nee, Sandy, ich bitte dich, dieser Typ, der während eurer Sommerferien super süß und super niedlich war mit dir, okay, Verknall dich in ihn, kein Problem. Aber dann kommt er und behandelt dich wie ein Stück Scheiße. Er verleugnet dich, er wendet sich von dir ab, er will der, lieber der Coole sein mit seinen Jungs, als irgendwie zu dir zu stehen. Warum willst du ihn immer noch? Warum bist du ihm immer noch verfallen? Du hast doch deine girl -Group, du hast eine richtig coole Freundin und zwar Franchi. Franchi ist wirklich eine ganz süße Person. Warum willst du immer noch diesen toxischen Mann haben? Und warum ziehst du dich dann auch so super hot und sexy an, um ihm zu gefallen? Warum machst du das? Sandy, nein, tu das nicht. Und wenn man sich diese Rahmengeschichte anschaut, dann denkt man, oh Gott, was für ein grottig, beschissener Film. Was für eine grottige Geschichte. Muss man das heute immer noch schauen? Muss man sowas immer noch reproduzieren? Warum? Aber irgendwie, ich weiß nicht, ich kann Grease echt nicht loslassen. Grease ist für mich... Echt eines der geilsten Filme, die mir immer Spaß machen. Ich sitze da, ich singe alle Songs mit. Ich habe sehr viel Freude an diesem Film. Ja, aber die Love Story, es ist so toxisch. Es ist einfach nur toxisch. Grease ist für mich auch eines dieser Beispiele, von denen ich sagen muss, ich weiß, dass diese Geschichte nicht gut ist. Ich würde den Film auch mit meiner Tochter nicht anschauen, weil sie dadurch... Dinge weiter verinnerlichen würde, die sowieso schon in unserer Gesellschaft allgegenwärtig sind, die aber falsch sind, wie ich finde. Aber trotzdem liebe ich diesen Film und ich möchte ihn weiterschauen und ich möchte weiter mitsingen und Freude daran haben. Das wird einfach so bleiben. Ja, manchmal ist Feministin sein und Filme schauen irgendwie komisch und dann trifft man auch so paradoxe Momente wie hier. Aber kommen wir nochmal ein bisschen zurück zum Film, denn es gibt noch eine Person, die ich euch gerne vorstellen würde und zwar ist das Rizzo. Rizzo ist die Anführerin der Pink Ladies und sie ist eigentlich so der krasse Gegenpart zu Sandy. Ja, ich hatte ja schon gesagt, Sandy ist schüchtern und zurückhaltend und irgendwie so das liebe, brave, saubere Mädchen. Und Rizzo ist so die Anführerin, ja, sie ist super schlagfertig, sie lässt sich von niemandem was sagen. Sie ist auch eher hart im Umgang mit ihren Gefühlen, sie lässt die nicht zu. Und Rizzo hat kleine feministische Momente, in denen sie eben auch sagt: Ja, komm, vergiss den doch, es existieren eh keine besonderen Männer. So was willst du von Danny, der ist gar nicht so geil, wie du denkst. Rizzo überführt Danny auch und er muss ein bisschen so seine Gefühle gestehen, was er dann eben aber nicht tut. Rizzo findet Sandy viel zu öde und zu spießig, sie hat auch lieber Spaß mit den Jungs und ist einfach so ein bisschen unkonventioneller, würde ich mal sagen. Dann geht auch das Gerücht um, dass sie schwanger wäre, was nicht stimmt. Aber sie ist in diesen Momenten auch sehr hart, sie lässt die Gefühle nicht zu, sie muss dann auch hinterfragen, ob sie den Mann, mit dem sie eben datet, ob sie den eigentlich jetzt gut findet und ob sie das offen zugeben kann oder ob sie da nicht zu viel Preis gibt und am Ende steht sie zu ihren Gefühlen. Auch die anderen Mädels bei den Pink Ladies haben alle was total Liebenswertes an sich, also Franchi ist irgendwie, die ist irgendwie so der kleine Herzensmensch in dieser Gruppe und es gibt noch eine Szene. Im Prinzip ist es nur ein kleiner Nebensatz. An diesem kleinen Nebensatz erkennt man aber, wie allgegenwärtig solche Momente für Frauen waren und wie einfach diese hingenommen wurden oder dass irgendjemand aufgestanden ist und gesagt hat, Leute, so geht's nicht. Matty erzählt, als sie sich mit Rizzo unterhält, ich glaube, Rizzo fragt, ja, was ist denn mit deinem Date? Und sie sagt, ach nee, den habe ich stehen gelassen. Ich habe gesehen, wie er versucht hat, mir was in den Drink zu mischen. Und dann ist dieser Satz und diese Szene auch schon vorbei und niemand spricht mehr drüber. Ich konnte es nicht fassen, dass dieser Satz so lapidar dahergesagt wird, weil das ist etwas, was sehr viel mehr Offenheit erfordert, worüber wir viel mehr sprechen müssen, dass das nicht okay ist. Aber offensichtlich war es zu diesem Zeitpunkt so allgegenwärtig, dass man das so abgetan hat. So, ach, naja, so sind halt die Männer und so ist halt das Dating. Das war ein bisschen schwierig. Da ist mir dann doch die Kinnlade runtergeklappt. Wer von euch Grease vielleicht noch nicht kennt und jetzt diese Besprechung dazu gehört hat? Ich glaube mittlerweile, dass es wirklich schwierig ist, als Feministin solche Dinge zu übersehen und trotzdem Spaß an einem Film zu haben. Das schaffen nicht viele Filme. Ich finde, Grease schafft es aber auch, weil ich diesen Film einfach schon sehr viele Jahre mag und auch schon sehr mochte, bevor ich Feministin war. Er ist immer noch in meinem Herzen und ich werde ihn auch immer noch weiter gut finden, kann aber genauso da sitzen und sagen, das und das muss ich kritisieren, weil das nicht okay ist und weil es sexistisch ist und weil es, einfach nicht das Verhalten repräsentiert, wie wir Menschen in unserer Gänze einfach sind. Es ist nicht so, dass Jungs so sind und Mädchen so sind und deshalb passen sie so gut zusammen. Das ist ja sowieso schon mal irgendwie total widersprüchlich. Es ist schwierig, darüber hinwegzusehen. Aber ich finde persönlich, Crease kann das sehr gut. Einfach, weil es für mich persönlich noch funktioniert, weil ich die Musik liebe und das nicht loslassen möchte. Aber die Story, die ist sexistisch und die ist nicht cool. Aber manchmal treffen eben genau diese beiden Dinge aufeinander und genau diese beiden Aspekte vereinen das dann irgendwie doch so gut, dass man Ja und Nein dazu sagen kann. Ja, damit war es das für diese Woche. Ich hoffe, ihr habt eine tolle Woche, ihr habt eine schöne Zeit. Ich hoffe, es geht euch irgendwie gut da draußen. Und wenn nicht, dann ist es auch in Ordnung, ich würde mich freuen, wenn ihr auch in der nächsten Woche wieder dabei wärt und wieder zuhört. Und wenn ihr Fragen oder Anregungen habt oder Feedback zu der Folge geben möchtet, könnt ihr das sehr gerne tun auf Instagram oder per Mail. Das findet ihr alles in der Podcast-Beschreibung. Und dann hören wir uns bald wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.